0: bem-vindos a mais um Passo Controle! Ah, olha só, hein? O episódio 94 faz tempo, né, meus amigos? Faz tempo que saiu o último episódio de sexta-feira mesmo, e neste episódio 95 nós iremos entrevistar doutor, chamarei só de doutor agora, né? Doutor Henrique Carpegiani, especialista em análise do comportamento, psicologia do esporte e gestão estratégica de pessoas. Ah, meus amigos, ele também é psicólogo dos esportes. Pauta inédita aqui no podcast, então iremos todos aprender sobre esse assunto, que para mim é super novidade. Henrique, muito obrigado pela sua presença e seja bem-vindo.
1: Muito obrigado a vocês pelo convite, é um prazer estar aqui.
0: Como sempre, ao meu lado, né, virtualmente estão o comandante Alex e André Revolution. Como é que vocês estão, meus amigos? Fala,
2: ah, meus caros, mais um puta programa bom. Vamos nessa que o papo vai ser ótimo.
3: Fala, meu povo, estou preparadíssimo para aprender. Hoje eu quero aprender muito. E, de novo, seja bem-vindo, Henrique, e vamos embora.
2: É isso
0: aí, né? Antes de começar, lembrando aqui, ó, o Passo Controle, cheio de episódios inéditos aí no seu player favorito, né? Estavam guardados as sete chaves e estamos soltando praticamente dois episódios por semana para você ouvir, que é o Continue, que como o nome já diz, é a continuação de alguns episódios de sexta. E também tem a mais nova sensação das internets, o Peasant Show! Haha! <risos> Se eu fosse você eu não perdia, marque aí no seu player o nosso podcast para receber em primeira mão todos os episódios e faça parte do Telegram, link na descrição. É lá que a gente divulga conteúdo inédito e conversamos todos os dias com os nossos ouvintes e muito mais. Perfeitamente, ó. O programa de hoje, dois blocos, como sempre, né? Como é um programa de videogame, primeiro bloco dedicaremos a esta incrível arte do entretenimento, vamos conversar sobre jogos, consoles e coisas de esporte também, e esportes, né, para não confundir, e no bloco 2 aí sim vamos cair de cabeça, nessa para entender como é que funciona psicologia, como é que a, a psicologia é aplicada na galera que gosta aí de fazer o competitivo, vamos, vamos nessa, meus amigos? Bora! Henrique Carpigiani. É Carpigiani ou Carpidiani?
1: É Carpigiani mesmo, cara. Vamos brasileirar aí o máximo que Carpe... der. <risos>
0: <risos> Beleza, tá certo. Imagino que na sua infância jogou bastante ou não?
1: Putz, eu sempre tive muita vontade de ter videogame, né? Meus pais acho que regularam muito essa parte, é, uhum. mas eu sempre tive, sempre que tinha oportunidade, sair com amigos pra jogar fliperama. Depois conheci o videogame mesmo, então acho que o primeiro videogame que eu tive foi um Master System 2. E aí o segundo foi o Super Nintendo. E aí depois eu parti pro Playstation.
0: Como sempre, né? Acho que, acho que a maioria
3: das pessoas.
1: Eu gostei do Xbox também, cara. Gostei do Xbox. Ah, primeirão? Achei bem legal, velho.
3: Tinha o Xbox ou do 360 pra cá?
1: Ah é, mais recente, mas não era meu também ah. não, era de amigo mesmo Então a gente às vezes até... Mesmo de... é engraçado, né? Depois de velho mesmo, juntava com os amigos pra ficar jogando videogame Sim,
3: sempre Tá
0: com o Play 5 já ou
1: não? Não, não, o Play 5 ainda não, ainda não, não tô com essa condição <risos> Tá,
0: no, no, no PS4 então
1: é, é, exato, exato, parou no PS4 aqui, por enquanto, por enquanto Em breve. Assinou
0: vamos... a... o, novo, o novo serviço lá da Sony?
1: Não, não assinei
0: Carinhosamente chamado de lixo aqui pela galera. por, por Doan. É, só, assim, é assim, né? é só pelo é Doan.
2: Sônia. Só pelo Doan. Só o Doan, tá? Não, senão, Sony. A, <risos> senão. a nossa assessoria vai. É, o
3: patrocínio, é. é, é, é cai, é muito, muito delicado.
0: <risos> e, e das antigas, assim, cara, você chegou a jogar os Pacicão, Mario, Tetris. E ali também, já na época do, do PS, PS1, PS1 pegou também, né? Resident, Metal Gear, todos esses?
1: Todos esses, todos esses. Super legais. Inclusive, era tipo um. um dava tipo um, um cagaço, né? Jogar o Resident Evil, por exemplo. Opa! Quanto mais novo e mais escuro, mais cagaço dava, né? É, <risos>
0: com certeza.
1: Mas bem legal, assim. Eu, eu sempre gostei da, da, de ter, mas eu nunca fui muito é, hábil, vai. Eu tinha que me concentrar muito num jogo para conseguir evoluir nele, então, e precisava de muito tempo também, então,
2: uhum.
1: é basicamente férias e final de semana, mas nada, tipo, de que durante a semana eu conseguia ter um bom desempenho, alguma coisa assim, para mim era um pouco mais difícil, eu era melhor nos esportes tradicionais mesmo.
3: Olha lá, é, não, velho, que acho que a maioria é era
0: mais, era, é, era mais pegado no <risos> videogame, é, né? Muito, muito. <risos>
3: Eu até era bom em natação. Eu sempre fui aquele
2: cara que era o último a ser escolhido pro time de futebol, sabe?
3: Eu era <risos> <Não>. esse. <risos> eu, era essa pessoa. Eu, era, eu era escolhido pro gol, porque eu sou alto e odiava. <risos>
0: Eu é, odiava muito. Eu gostava de fazer esportes, com certeza. De queimada. Mas... Ah, prefere descer pra jogar bola com os amigos na rua ah, ou sim. chamar os amigos pra fazer um country no Street Fighter? Traz os amigos pra jogar Street Fighter, velho. Dava volta, os é. Dois são vários, dava volta os de cara. bike, de sim, com jogar, E os jogos competitivos, Henrique?
1: Nunca me arrisquei, nunca me arriscaria. É mesmo?
3: Nunca, como nunca jogador, peitou,
1: cara. Não, como jogador não. Como jogador não. Até porque depois da, eu sei que a gente não vai falar disso, mas depois da experiência uhum. com, é, trabalhando com é, ah, pro sim. players, você vê que uhum. tem um nível ali de diferença, é bizarro. Já é profissional mesmo, é, né? É bizarro, é bizarro.
0: Hoje qual que é o competitivo mais forte aí, é o... Tem o um League of Legends, né? League ou... of
1: Legends, eu acho que tá em alta. O Free, Fire, o Free Fire continua mais em alta do que o Fortnite. É mesmo? Fogaré é Fo
0: Ram... Fogaréu livre, tá assim, cara?
1: Opo. É, no Brasil, né, especialmente. Ah, assim, que o, principalmente, a acessibilidade é. é muito maior, né? O próprio Rainbow Six também, acho que tá se reinventando. E o CS voltou com tudo, né?
0: Counter Strike, eu joguei bastante. É, mesmo. então, esse é, é um
1: que a gente tinha... É, eu tive contato durante a adolescência Em Lan House, né? Essas Opa, pegadas Mas até bem divertidas Na real, mas mesmo Os legal, caras né? que se destacavam naquela época Em Lan House é, Putz, é, não, não sei se dariam conta Do nível competitivo de hoje assim De, de detalhe De precisão é. Era contra amigos, né? Você, você é da onde? daqui de São Paulo? Capital? Sou, São Paulo, capital
0: ah, Frequentou a Monkey então não
1: Também, também
0: ah lá, talvez a gente tenha se trombado Em, algum... <risos> em alguma mão que ia ir por aí Porque tinha uma época que era igual McDonald's, né cara, toda esquina Tinha uma lan house E porra, o Counter Strike era da hora hein cara
1: E era da hora porque eles de... organizavam Os campeonatos internos, né Então, uh -huh. é... putz, eu achava Isso bem legal, assim, uma forma de interação E que ao mesmo tempo Começava a se acabar ali um espaço De esporte eletrônico, efetivamente
0: De disputa mesmo, é... né mas então você chegou a jogar alguns jogos aí, competitivos, antes de serem e -sports?
1: Ok, ali é entre lan e É, na diversão ali com o pessoal. Ah, sim, é, sim, sim, sim. Como é, pro é... player é que, que jamais, jamais, não tem condição. Ah, não, não tem nem
0: como. Aqui ninguém é pro player, né? <risos> Esse... Outro dia a gente jogou o Battlefield lá, ah. né, André? E, porra, é assim, morre 20 e mata um dois, né? kill pro <risos> outro time,
3: bastante kill, você <risos> adversário. É, Ajudando é, meu time é. a perder, é como eu dou né? <risos> jogando é mais divertido. O,
0: o pessoal aqui é
3: do, é do single player, Ah, né? não, é single player for life, mano.
1: Não, pior que tem um, tem, tem um amigo meu que ele joga bastante, né? Acho que é o COD que ele joga. Uhum. E ele contando que agora, em julho, ele teve uma queda absurda no desempenho. E um amigo dele falou assim, é, velho, chama-se Férias Escolares. Você tá tomando uma surra <risos> da criançada que tava na escola. Da molecada. Então... É, exato, exato.
0: Que demais, velho. Eu gosto, assim, de jogar que nem o Battlefield, né? É uma zona do caralho aquele negócio. É. Então você acaba até se divertindo, mas pra entrar mesmo, tipo, ah, não, quero entrar pra ganhar porque tem uns caras chatos, assim, na pô, tá jogando aqui que é pra ganhar. Então é realmente... Não sei se é para todo mundo né, participar desse mundo competitivo, mas chegaremos lá nesse bloco 2. Antes de partir para ele, diga para nós, Henrique, por favor, o início da sua carreira e os caminhos ali que te levaram a, a trabalhar com psicologia nos esportes.
1: Uh, eu me formei, acho que eu, como qualquer outro psicólogo, eu dei muita atenção para clínica no começo. Então a primeira especialização que eu fui fazer foi nessa área. Uhum. É, comecei a atender, já tinha aberto a, a minha empresa, a primeira comecei a trabalhar com consultoria também, aí veio a segunda especialização de gestão estratégica de pessoas e eu sempre gostei da área da psicologia do esporte, sempre tive muito interesse, só que eu não encontrava nenhum curso que é, eu me sentisse confortável ou que eu entendesse que tinha uma lógica e por assim vai é, surgiu na mesma mesma vai, escola, especialização que eu fiz a clínica, surgiu uma turma de psicologia do esporte. Então, era a mesma linha teórica, então, para mim, calhou muito bem. Durante a especialização, eu comecei a atuar com, com natação, com esportes mais tradicionais, né, triatlon, maratona, uhum. é, vôlei, basquete, futebol, por aí vai. E aí, em 2016, já especialista, já, tipo, até bem bem Estabelecido, já, já estava trabalhando com atleta olímpico, surgiu uma oportunidade para ir para ocupar o cargo de psicólogo numa equipe de League of Legends. Então foi em 2016. Foi meio sem querer, mas também foi muito fruto de network. Então tá... você
0: estava trabalhando com atletas olímpicos, ou seja, Isso. altíssimo nível, né?
1: Exatamente. Altíssimo. Você,
0: com quem que você chegou a trabalhar? Ma Ma Matheus Santana
1: <risos> e Gabi Roncato da natação.
0: Eles participaram dessas
1: últimas da... aí? Não? de 2016 sim, 2020 não. 2021
0: olha caso, que... né? Bacana.
1: 2021 na realidade acho que alguns ali até teriam índice, se fosse no tradicional né, no tradicional uhum. índice olímpico mas por ser essa ano é, pandêmico, barra pós-pandêmico reduziu ah, o número é. de vagas então eles apertaram bastante o o índice e muito atleta que tinha condição de estar tá lá e às vezes até de pegar uma final acabou não conseguindo a vaga. Vale. Não
0: conseguiu. É. Corona ferrou todo mundo, né, bicho? Isso que, é... que é verdade. E aí chegou nos esportes.
1: Exato. Tive uma breve passagem ali em 2016 e depois eu voltei de fato em 2019. Então foi League Trabalhava of Legends, com, é, League com of equipes Fire. mesmo Exato, depois Rainbow Six também Depois Free Fire, depois volta pro League of Legends Então é, tem sido uma jornada bem interessante nesse sentido Legal, bacana
0: Ah, então vamos lá ó. Partiu o bloco 2 aqui, já vou perguntar para você Henrique, qual foi a primeira equipe de esportes que você trabalhou é, trabalhou treinou como é como é que funciona é, trabalhou já, já trabalhou, explica... é, vamos, trabalhou vamos diferenciar
1: né? porque eu não sou é, técnico né? é, nem nem auxiliar nem analista nem nada, uhum. sou psicólogo do esporte mesmo então eu crio eu tento criar é, condições ensinar técnicas para que os jogadores ou os pro players no caso uhum. é, consigam aumentar a, a performance deles então é, trabalhar autocontrole é, gerenciamento de estresse Nível de atenção é, Tomada de decisão E geralmente porque são Esportes, na né, modalidades ali Coletivas, eu também entro Um pouco nesse lado de comunicação Entre eles, de tornar uma comunicação Mais clean, é, mais objetiva Legal é, Ter tolerância um com o outro Porque às vezes partida Pô, você comete um erro, aí se um cara já cai ah, em cima é de você... Pra cima, exato, aí acabou <risos> o jogo, né? Só que sempre dá é. pra virar o jogo, né? Você tem um dinamismo muito grande. Então, a função em si é essa. A primeira equipe que eu trabalhei foi a Cade Stars, que hoje é a Vivo Cade, né?
0: É da Vivo, né? É.
1: Antigamente era a Cade Stars, foi um time é, que pra mim foi de muita aprendizagem, foi um período até que breve, né? Peguei o da fase de grupos até o playoff, é, mas valeu muito a pena, sim, eu gostei bastante de ter aprendido e vivido um pouco desse contexto. A rotina dos, dos meninos, uhum. na época era Game House, né? não era Game House. Ah, office, é, então né? Todos Ficava eles moravam junto, juntos, né? exato. E ver o quanto isso tinha o um lado bom, mas tinha o um lado ruim também. Então foi tipo, uma vivência tipo, foi legal. O resultado não foi dos melhores, mas foi legal, foi uma experiência boa. Deu para contribuir de alguma forma.
0: Na hora dos jogos, lá da, da competição para valer mesmo, você fica junto da equipe? Não? Sim, o trabalho sim, é só.
1: Sim. Não, não, não. não. Faz fica parte, lá com o pessoal. Parte. parte do trabalho para mim que é muito importante, além desses vai, acompanhamentos individuais e coletivos, é acompanhar uhum. o treino, que é onde eu consigo extrair o dado de, de onde exatamente eles estão errando em comunicação ou individualmente não estão prestando atenção direito. É, trabalho muito perto do técnico, às vezes, para ensinar ele ou dar ferramentas para ele de como é, extrair mais de um jogador ou de outro. E, além de observação de treino, a observação de campeonato também.
0: Você falou aí que trabalha várias, várias áreas, né? concentração, comunicação, enfim. O pessoal, por exemplo, que, que joga o um competitivo em casa, né? não está é, não em nenhuma equipe, mas gosta de participar... Essas, esses pro players de casa Tem algumas diquinhas assim pra eles?
1: Tentar manter a calma é o mais importante Então respirar fundo nos momentos que você pode Que você não tem que ficar dando alguma call Pra tentar manter <risos> essa sua regulação de humor É super importante Pra você não surtar às vezes o que acontece é que todo mundo Leva como pressuposto de Que se você estiver muito hypado Você uhum. vai melhor Só que quando você é. tá muito hypado O seu nível de atenção diminui ele fica mais estreito. Então tem vários detalhes nos mapas, seja no LoL ou no próprio Free Fire, qualquer jogo de FPS, que você que passa despercebido. Você tá tão focado em, um, entre aspas, um alvo, Sim. que você não vê o que tá em volta. E não vê, de fato. Não é maldade.
0: Parece eu jogando. É. Eu me identifiquei. <risos> normalmente, assim. Tipo, normalmente. Aí é, eu vou matar aquele cara. Aí só Exato, vai... É, é. Só que Exato. tá na minha frente. Aí você morre. toma um é. tiro. É... é. 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 Nem vê de onde veio Exatamente Mas isso, isso aí é pra qualquer jogo, né, cara tem um, tem um cara aí que às vezes transmite na Twitch E aí ele joga joguinho difícil e fica puto da vida, entendeu? Quebra uhum. controle, dá, por... <risos> dá porrada na mesa eu fico, eu fico estressado
3: jogando, cara Flechada
1: Eu não teria os dons de fazer duas coisas ao mesmo tempo Que é transmitir e ter que interagir com o público Ser streamer pra mim ia ser uma, tipo, uma furada, assim
0: então, é, não dá certo. Às vezes eu tento, às vezes eu não tento, e porque exige muita concentração. E eu já sou meio lesado das ideias, né? Não lembro das coisas.
3: <risos> Aí flecha, flecha na teta, né, Dani? Não dá.
0: A flechada na teta não dá, <risos> velho. Então, eu acho que é a principal dica, né? Manter a calma, porque controle, imagina, velho, tá com controle na televisão, tá cheio de maluco assim, né, bicho?
1: Não, exato. E outra coisa, né? Se você tiver um jogo que é. Com outras pessoas, né? Que é coletivo, que é em time. Você tá é muito. Pior, né? Se você ficar muito nerd, você desconta muito na outra pessoa e vai saber se não tá tiltando o cara hum. numa dessa. Exato. E aí ele não volta, tiltou já era. Tipo, é.
3: Então
1: é muito difícil de voltar.
0: Hum. A dinâmica entre, entre as equipes né, que você trabalhou. Né, a Key Stars, Falco e Esportes, é tudo mais ou menos parecido assim, ou por exemplo vai, né, o Flamengo aqui é um, é um puta nome né, eles, eles pensam que são estrelinhas assim, tipo de futebol ou é um pessoalzinho mais tranquilo?
1: Não, é assim, é o torcedor é o mesmo uhum. e eu, daqui a pouco eu entro no detalhe do porquê que isso é complicado quando você muda de equipe vai depender muito de como funciona a gestão daquela equipe isso faz total diferença e interfere diretamente no meu trabalho porque se certo. é uma, uma gestão que tipo, se intromete muito no estilo técnico, quer entrar em contato com a performance, eles acabam atrapalhando um pouco. Mas se eles dão um suporte para que todo mundo tenha uma estrutura de trabalho, uhum. fica um pouco mais fácil de desenvolver isso. Né? No caso da, da Kate Stars, por exemplo, tinha uma facilidade maior de trabalhar com a equipe e com a comissão técnica. No caso do da Falcol, a gente tinha um dono que interferia demais.
0: Queria dar palpite?
1: Muito palpite, às vezes dava recompensa sem ter tido esforço, aí, putz, como ah. que você vai engajar um cara numa atividade, ou num processo de melhoria, sendo que ele já teve acesso àquilo que seria uma recompensa, então antes de uhum. concluir uma etapa, isso dificultava bastante o trabalho. No Flamengo, o Flamengo era assim, ele era administrado por uma empresa chamada Simplicity, então era Names Right.
0: Não era nem do Flamengo mesmo?
1: Não, não era, não era.
0: Era só o nome.
1: É, liberação da marca uhum. para continuar inserido nos esportes, mas quem administrava não era o time ou a grande marca Flamengo. Então essa era uma também era uma dificuldade.
0: Ah, sim, imagino.
1: Até porque essa empresa ela era americana, então na realidade a gente estava sendo comandado, entre aspas. Deixa eu
0: explorar ela mesmo, véio, sem dó nem piedade.
1: Exatamente. Então muita coisa de estrutura física é, ficaram devendo, até salário, atrasado ah, em três é. meses. Ah, ia ah, é para fogo, é.
2: hein, velho? Como é que mantém um time nessa circunstância?
1: Então, é que tá, a dificuldade é exatamente essa Só que como eu tava exatamente no mesmo barco De também estar sem receber para mim era Ita. mais fácil Não, mas era mais fácil manipular a situação Tá Porque eu continuava ali eu continuava comprometido Então eu conseguia meio que puxar eles para que tivessem o mesmo comprometimento Bom, diante de alguns fatores que aconteceram De novo, de má administração barra gestão A vaga que no caso do LoL é franquia, né? É, foi uhum. comprado por uma outra equipe grande que chama Los Grandes, até bem famosa.
0: Já ouvi falar já.
1: É, eles são muito fortes no Free Fire, mas também tem outras equipes de outras outras modalidades. Eles puxaram a administração para eles. Então, quando eles entraram, por mais que a gestão deles de fato funcione melhor e melhore para eles, foi um baita de um bom negócio. Eu rodei. <risos> Entendeu? É. Porque a base deles é em Campinas E lá eles tinham ah. uma equipe de psicólogas Que acho que até por ser de uma outra cidade Uma cidade menor Era uma Aham. equipe de psicólogas mais barata Então eu acabei Aí. rodando nesse sentido Pelo menos foi a justificativa que me deram né? Mas assim, ficaria mais fácil Trabalhar para uma gestão Como a Los Grandes Do que quando era simpliste, Isso com certeza
0: Hoje você trabalha com alguma equipe não?
1: Não, agora eu tô realmente foi agora faz um mês que ou dois meses que eu saí do, do Flamengo. Eu tô dando uhum. um tempinho, eu tô repensando como que eu vou atuar porque não sou só eu. É... é uma equipe. É, eu tenho a Tribe, né, que é a segunda empresa aí que eu abri que tem uma equipe de psicólogos do esporte. Eu tenho dois ou três ali que sempre estão nos projetos comigo. Então a minha ideia talvez seja colocar o dois ali para atuar como equipe uhum. e eu dou uma supervisão. Mas não ficar ali no dia a dia. Porque, querendo ou não, também é um pouco desgastante. É treino ah, durante é. a semana e campeonato no final de semana.
0: Todo fim de semana tem campeonato?
1: Todo fim de semana. Sábado e domingo. Então acaba sendo muito desgastante. Então eu tô dando um tempinho para repensar aí como que eu vou me introduzir de novo.
0: Do, dos jogos que você chegou a trabalhar, tem algum assim que é mais difícil de preparar o jogador? Ou tudo meio que parecido, as técnicas iguais, como é que funciona aí de, de jogo para jogo?
1: As técnicas em si, elas são muito parecidas até porque não existe muita diferença em, te uhum. em termos de habilidade psicológica, né? Vamos colocar dessa forma são certo. as mesmas para todas as modalidades, até para as modalidades tradicionais, sem ser eletrônico mas é, o que muda é o perfil é, de cada jogador não, mas é, do jogador de cada modalidade vai Vou colocar dessa forma. Então o lol já é um, um público que já é, é primeiro que é um campeonato mais bem estruturado isso é um uhum. fato tem muito dinheiro envolvido e que de certa forma alguns jogadores eles ficam mais mimados então eles acabam ah, é...
0: qualquer lugar né
1: aí começa a ficar um pouco mais estrela e quanto mais estrela mais difícil de atuar então é, um, é, é uma dificuldade, é uma certa barreira, até hoje eu, ah, o mais fácil que eu atuei foi com o Rainbow Six pra mim foi super legal a experiência primeiro que eu gostei do jogo mesmo de assistir, uhum. eu achei bem legal é, segundo que o público é, pelo menos os que eu atuei eles não estavam é, acostumados a terem um acompanhamento com um psicólogo então eles, pô, eles se beberam de braços abertos ficaram felizes pra caramba engajavam nas atividades pediam mais coisas sabe tipo foi um legal. foi um trampo bem legal e o Free Fire por mais que tenha sido pouco tempo é, e por ser um público mais diverso né é, até pela acessibilidade Sim. é um celular né um mobile né então são pessoas também mais humildes e que aceitam muito bem. Só que aí entra uma dificuldade também. Às vezes, por ter pessoas mais humildes, tem menos repertório. Então você tem que dar um passo atrás e começar meio que do zero.
0: É um desafio a mais, né?
1: É, é um desafio, mas aí é de trabalho. Então, pra Sim. mim, é legal. O uhum. ruim é quando você tem um bloqueio porque, ah, não, isso aí da trabalho, eu não quero fazer. Essa pegada assim é diferente, assim, de modalidade pra modalidade. Óbvio que assim, eu tô falando no geral, tem alguns específicos próprio, do próprio LOL que são legais pra caramba.
0: Você, em algum momento, falou, não, parei com essa porra aqui quero voltar a treinar atleta de esportes tradicionais mesmo, ou agora é esportes e vamos que vamos?
1: É, na realidade, eu nunca parei, né, de trabalhar com atleta de esportes tradicional. Continuo atuando ah, com perfeito. tenista, com jogador de futebol, categoria de base. Então... Uhum. Eu, eu nunca parei, sempre foi um acúmulo ou tipo, vai, tinha uma carga horária muito alta no Flamengo e esportes, então automaticamente eu reduzia consultório e alguma outra modalidade tradicional é, mas eu nunca parei, então, mas já já, já chegou o um momento de falar, Meu, eu não quero mais isso chega é. <risos> é, não vale a pena mas na realidade assim, é assim, pelo time quando você consegue de fato fazer parte de um time, é muito legal, né, é muito mais legal do que trabalhar sozinho
0: Fazer parte da equipe.
1: Exato, é. então é, é, era momentâneo, vai. Passou pela cabeça, mas era momentâneo.
0: Quantos anos você ficou é, com atletas de, de esportes a, antes de começar a trabalhar com esportes também?
1: Putz, foi de 2012 até 2016, quatro anos, né? Um ciclo olímpico. Uhum. É, depois entrou de esporte, mas depois saiu. Então, tipo, eu, eu tô há dez anos, vai, trabalhando com esporte tradicional e a quatro anos trabalhando com esporte eletrônico
0: quando você começou a trabalhar né, com, com os esportes mesmo, muita diferença dos atletas que você já vinha trabalhando
1: depende da modalidade, também é, se for comparar com, com o tradicional, pô, o tênis sempre aceitou muito bem a psicologia do esporte sempre teve um psicólogo do esporte, vôlei basquete, dos coletivos também sempre aceitaram muito bem, já pô futebol é sempre uma, putz parece que não vai né
0: ah, futebol não, não funciona no Brasil, né?
1: <risos> é o principal esporte do Brasil, mas é que tá, eu, né? Tem, é. tem procura individual, né? Mas aí as equipes, não sei se ficam com receio, uhum. é, não sei se tá muito mistificado ainda o que, que a gente faz, mas depende da modalidade. Então, é, na natação, por exemplo, quando eu entrei na Unisanta, lá em Santos não tinha psicólogo do esporte então foi de fato criar um departamento de psicologia do esporte uhum. depois aumentar para um, uma equipe multiprofissional, né, multidisciplinar então foi muito passo a passo, até os atletas mesmo os que entravam já entrarem nesse, nesse sei lá, nesse sistema de ah, temos um psicólogo, vamos usufruir do serviço então isso levou também uns dois anos para acontecer então, às vezes é um pouco da cultura da modalidade.
2: Uma coisa que o Kaipe Jane falou que eu achei interessante é que é, talvez esteja é, tenha que desmistificar a atuação do, do psicólogo esportivo, etc. E eu fiquei pensando né, que ainda existe o preconceito com o fato de ir à terapia. Quanto mais né, o psicólogo... De um profissional de esportes Será que não tem um pouco de preconceito?
1: Então, é, é que tá, de novo né? Você pega o esporte eletrônico Toda a equipe tem psicólogo Toda equipe, sem, sem exceção Também foi uma modalidade que aceitou E abriu as portas muito bem E todo mundo que entrou, especialmente lá atrás né? 2015, 2016 2018, acho que não fechou Essa porta, manteve ela aberta Então isso também é fruto De um trabalho bem feito Quando você fala de terapia até, vou colocar, até 2019 ainda tinha um pouco dessa relação de que se eu vou no psicólogo é porque tem algum problema. E eu acho que tinha, assim, esse lance de continuar acreditando que é coisa pra louco e alguma coisa nesse sentido. Né? Fazer essa confusão com o psiquiatra é. né? achando que pode dar remédio, mas se não pode, por que, que você serve? Esse tipo de coisa. Quando entrou a pandemia... Acho que é até por um pecado falar isso Mas para mim foi ótimo. muito bom
0: Porque
1: todo mundo ficou estressado Entendeu que não precisa ficar doente para procurar psicólogo Mas se você ficar estressado Você já Sim. pode ter benefício Com a procura de um E isso começou a desmistificar Só que precisou aparecer uma pandemia Então eu acho que A partir Foda, desse né? momento Abre também uma porta para que a gente continue Informando as pessoas o que que a gente faz, como que a gente faz, para que é, essa resistência vá diminuindo. Então, acho que eu não responsabilizo a população do mundo esportivo só. Eu responsabilizo os psicólogos do esporte também, que às vezes não estão conseguindo explicar o que que é feito, ou como é feito. E eu acho que tem que ter uma comunicação um pouco maior.
0: Interessante, cara, interessante. Essa... É, você falou né, que todas as equipes têm aí um, uma equipe, um, um time de psicólogos, um, uma equipe ali junto trabalhando. É, isso veio lá de fora também? Uma, uma observação do que, que os, os nossos amigos gringos estavam fazendo? Ou essa ideia já estava implementada por aqui?
1: Não, eu acho que o modelo sempre foi de puxar o que funcionava lá fora. E uhum. no esporte não seria diferente os Estados Unidos sempre teve isso é, Europa também Ásia a gente nunca sabe né, Se tem ou não tem viu? Os caras são meio fechados mas... eles,
0: eles treinam por eles mesmos né, Os caras
1: mas, são malucos tipo, ali, é, né? mas os caras, é, Exatamente Se tem algum lá Ele deve estar tá num, num dilema ético ferrado né? Porque <risos> você bota o moleque Pra treinar 14, 16, 18 horas por dia
0: Caramba Aqui no Brasil é esse regime também, não?
1: Não, de jeito nenhum Em média, Isso. quantas horas é? é vai, conta... Sem atividade física ah. Que hoje em dia já é obrigatório Pra esporte eletrônico Olá, é... Sem atividade física Dá 6, 8 horas por dia De treino Treino, treino né, jogando, jogando
3: mesmo não não não. não, não, não
1: Em time Fora o individual Fora o treino individual então você faz aí uma, uma, sei lá Uma carga horária aí de 10, 12 horas por dia
2: Meu Deus, que ah, cacete cara. E nós joga duas horas O cara não, não. tem vida
0: <risos> A vida dele é isso É, é cara, eles são profissionais Né bicho
1: Essa é a relação que a gente faz, aqui é que nenhum atleta Vai, do futebol, meu o atleta do futebol uhum. Ele chega no, no CT 7 horas da manhã Ele só vai pegar na bola Sei lá, o meio dia até Então, uhum. tem toda uma rotina ali bem setada. Preparação, Preparação fisioterapia, aí passa no fisiologista. Se tiver o um psicólogo, passa no psicólogo. Uhum. Aí vai para um treino físico. Aí depois vai para o treino com bola. Então, tem toda uma rotina é, pesada.
0: E os times de esporte nesse mesmo esquema também. Ah, virem para isso, sim. né? Sim. Exato. É isso, e, e sem né? falar
3: em valores, mas ganha bem, né? Tipo assim, em média, assim, pra, pra fazer só isso. É, eu acho que <risos> ganha bem. Eu acho que em média ganha bem. Você seja, pega, né? tipo,
1: é, no, no caso do eSport, ainda que vai no caso do LoL, você tem um piso salarial bem estabelecido ah. que serve especialmente pros jogadores do Academy, né? Que são equivalente à categoria de base do League of Legends. Mas é assim, é um, não é um salário... Que eu vejo para você manter o mesmo A mesma carga horária, tá? De trabalho É só porque o seu nível não é para categoria principal ainda O
0: suficiente
1: Exato, mas aí você ganha 1.500 de piso
0: Já estabelecido isso aí Já
1: estabelecido Porra, isso é ótimo, hein? É, eu acho legal também, porque assim, lógico que Então eu vou montar um time pagando Só 1.500 para cada um Você não vai pegar os melhores jogadores Desse nível de academy você vai pegar provavelmente os que estão realmente começando e você vai apostar neles, Sim. porque também Começa tem entrar, ir, né? ou aux, é, auxílio moradia ou alimentação ah é, é acrescenta um monte de coisa acrescentando né? um monte de benefício então as, as estruturas dos jogadores do Academy via de regra são muito boas, e aí a Riot, que é a dona do jogo, ela pesa e monitora bastante para ver se os é, times estão é, cumprindo, legal. é Estão cumprindo oh. com aquilo que foi acordado Especialmente com a Academy
0: E aqui no Brasil funciona? funciona Ou também funciona. tem jeitinho?
1: Não, 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 funciona Impostinho,
0: funciona. né? É. É, não sei, né? A gente sempre fica na dúvida Mas pô, que bom, cara Eu não sabia que tinha um, um piso Mas isso é só pro League of Legends
1: É, que eu tenho conhecimento é só no League of Legends Até porque você vai variando de modalidade pra modalidade Quando surge mais equipes Não é sistema de franquia Que é o caso do LoL Cada um segue uma política de remuneração Às vezes até por condição mesmo Então tem jogadores que ganham Vai no Free Fire uma ajuda de custo De 300 reais Mas se ganhar um campeonato Que a premiação é maior aí É uhum. dividida entre os jogadores Então às vezes vai por condição E às vezes vai por é, Número de, de times Envolvidos, no caso do LoL são 10 10 né? times Só tem 10 times na franquia No sistema de franquia é,
0: é tipo a principal liga, é isso? Isso. Com esses 10 times. E esse Academy é uma série B, digamos?
1: Não, então. Todo time que é franqueado obrigatoriamente precisa ter um time principal, que é o CBLOL, e uh -huh. um time Academy. Então eles oh, têm que lá, ter é. duas estruturas ali, é.
0: Tá, mas. Esses do Academy disputam entre eles também, em torneio e tudo mais?
1: É, é como se fosse uma série B do Campeonato Brasileiro. Tá. Exatamente isso. E que acontece ao mesmo tempo, só que em dias diferentes. Mas
0: aí, no caso de subir né, pro profissional mesmo, não é a equipe que sobe, são os atletas.
1: Isso, 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 isso. exatamente.
0: Equipe, aquela equipe academy sempre vai ser academy. Isso, isso, isso. Ah, interessante, cara. No, no Brasil, qual que é o que tá pegando mais fogo agora? É o Free Fire mesmo? Fazendo a piadinha já, né? É,
1: é uma piada boa, real. Né? O Free Fire, ele tem um apelo social muito grande.
0: Ele chega pra todo mundo, né, cara?
1: Exato. Qualquer celular você consegue baixar o jogo cê e vi, jogar. Você
0: vê vídeo da galera, tipo, celular com a tela trincada, assim, Exato. que tem um espacinho pro cara jogar, e ele joga, velho.
1: Exatamente. É diferente de um LoL, que um PC básico aí de entrada, você vai gastar seis pau. Sim. Então é, é um pouco mais elitizado. Então o Free Fire, ele tem essa vantagem, vai por ser mobile e por acessar uma galera... E que tem uma audiência grande também. Tem, né? Tem, tem uma audiência grande. Então, ele, ele bomba no, no, no Brasil exatamente por conta disso, pelas características. É diferente tipo, lá fora, acho que é um pouco diferente, entendeu? Rainbow Mas, Six, então... CS, por exemplo. CS continua bombando lá fora.
0: Tá forte, né? O, é, o a... Fortnite, ele ele entra nessa categoria aí, também entra, né?
1: Entra, entra na categoria. Eu, eu tive uma bem breve experiência com, com jogador de, de Fortnite, mas aí entram as dificuldades de campeonato, é, de você montar uma equipe técnica, por exemplo, é um pouco uhum. mais é, difícil de você conseguir isso. Uh, os próprios jogadores, então, é, é difícil se sustentar. Ele teve um boom, Foi, uns anos né? atrás, exato tava mas é que todo bem. mundo Todo mundo mirou também no bundo, tipo, ah, o brasileiro ganhou o Mundial de Fortnite, ele ganhou um milhão de dólares.
0: Ah, e a galera falou, vamos nessa. <risos> achando é, que é fácil.
1: É, exato, só que até eu, esse cara, nem ele conseguiu ganhar de novo, né?
0: Ah, é, cara.
1: É, é, começa a entrar um pouco num, num lance que assim. A gente nunca. Alguns até sabem qual que vai pra frente qual que não vai eu ouvi dizer, sei lá, três anos atrás que o Free Fire não ia pra frente no entanto, no Brasil ele se sustenta e se sustenta bem Sim. O, o LoL já não todo mundo sabe que é uma, uma estrutura já um pouco mais estabilizada tem investimento uhum. é, tem renovação então o próprio sistema de franquia deu uma alavancada nisso vai variar aí de modalidade para modalidade, eu acho que no Brasil o Free Fire não deve morrer o Rainbow Six eu acho que deve dar uma guinada, uh, apesar de ser pago.
0: Ah, o Rainbow Six é pago, é verdade. É pago,
1: né? é pago, da Ubisoft é pago. Não, o público é diferente também. Uh -huh. O Rainbow Six é PC. Então...
0: Ah, mais, mais um dinheirinho, né?
1: É, exato, exato.
0: E você trabalhou ou trabalha com alguém que joga o Fifinha? Aí Pô, FIFA, cara, eu ainda
1: não tive essa experiência, mas eu, eu, queria, eu queria trabalhar com o FIFA. Deve ser um público assim, que entende um pouco mais do tradicional
0: uhum.
1: e que talvez seja uma porta de entrada boa pra psicologia do esporte.
0: É, porque é, é um cara só, né? Você trabalha
2: individual. Isso. E de automobilismo, tipo, Gran Turismo?
1: Ah, então, o Gran Turismo, o, o automobilismo, é engraçado isso, o automobilismo no, no, no PC ou no videogame, no console, nunca trabalhei, mas já no automobilismo eu já trabalhei.
2: Opa, e qual categoria?
1: No kart eu trabalhei, com corrida de kart, e devo entrar agora com o Stock car também. Maneiro. Então... Ó,
2: oh,
0: legal, hein?
1: É, tô até bem animado com essa oportunidade. Porra, eu estaria <risos> também,
0: velho. <véio>.
3: Maneiríssimo.
1: <risos> Mas legal, é deve ser legal também, porque aí exige um nível de, a, de atenção muito grande, né? É, o tempo todo, né? Porque. Vai, mesmo mesmo no, no, no game, porque qualquer erro ali é tipo é batida, você é tá fora. É, Sim. Ou perder, sei lá, cinco posições. Deve ser um negócio meio intenso. intenso ah, com então acho que seria bem legal também ter essa experiência no game, não precisa nem ser no. No tradicional, não.
0: Hoje você... Ah, qual que é o nome da, da sua empresa? Que você falou? Tribe? É isso? Tribe. Tribe Team. Tribe Team. Vocês estão com, com alguma equipe? Algum atleta? Como é que tá funcionando hoje?
1: Nossa, todo mundo tá trabalhando. Ainda bem, né? Então, Opa, isso é bom. É, um dos, nosso, dos meus sócios, né? Somos três sócios fundadores e mais doze que a gente oh, louco. trouxe no decorrer dessa trajetória. Uhum. O meu sócio, o Edu, ele tá como coordenador do da preparação psicológica do COB, do Comitê Olímpico é, o Marcelo tem, ele é muito forte no tênis então sempre tem trabalho para ele fica, vive viajando com atleta Gui a Tati estão numa equipe de, de Valorant que também é uma outra é, modalidade aí nova do, da Riot que deve bombar aí ano que vem é, até porque vai, também vai entrar no sistema de franquia então vai ser bem legal olha lá, legal um outro, tá associado também, tá na, num outro time de Free Fire, então a gente tá rodando, cara, entre esportes tradicionais e eletrônicos, estamos estamos uhum. atacando tudo
0: legal e eu vi também, né, no seu no seu perfil
1: você é apresentador de um
0: programa, é isso?
1: eu sou apresentador de um de um canal, né tem um uhum. canal no Youtube e de um é, talk show, por assim dizer né? um videocast, sei lá chama esporte drops é, Sport drops é, a gente fala de esportes mas voltado para a área de negócios então oh, eu é. saio da minha zona de conforto eu não fico falando de psicologia do esporte apesar eu de fala ter de um tudo, é apesar de ter um, um, um episódio sobre exclusivo sobre mas é, a gente tem sempre tenta puxar é, um atleta e um patrocinador e vamos discutir o impacto nos negócios e como fazer Legal. negócio é fomentar um pouco mais da área daquilo que às vezes as pessoas ou têm vontade e não sabem né? ou é... nem desconfiam que existe toda uma estrutura que roda em função do esporte né? que tem um pouco a ver com entretenimento, mas pode ter a ver com performance e tentar trazer um pouco para essa realidade mesmo então tem Legal. sido uma experiência bem bacana, foge um pouco de fato da minha zona de conforto mas eu acho que tem que ser isso aí, É né? importante. Vai se, vai se jogando para projetos novos aí, o é. que acontece? O nome do portal e do canal é o Workstars.
0: Perfeito, Workstars. No é YouTube? Instagram? YouTube, tem
1: tudo. É, tem tudo. No Instagram é o Workstars BR. Tem um monte de conteúdo. Ah, o legal do, dos vídeos do Workstars, não é? eu apresento também né, alguns vídeos lá, que a ideia é sempre trazer também para a área de empreendedorismo e negócios. Mas uhum. temas que podem ser mais complexos Dar uma leve pitada ali de humor E tornar o menos complexo possível Pra quem tá começando conseguir adquirir esse conhecimento Essa é a pegada, assim, do canal Isso eu acho bem legal
0: Bacana, é É um, um assunto diferente, né, cara? Acaba falando de tudo, né? O que envolve aí a sua profissão
1: Ah, sim, sim Da, da minha parte, eu... Uhum. Eu costumo, tinha um quadro, acho que eu devo retomar e falar também, que é games e negócios, então só a parte de ou esporte eletrônico ou de jogos mesmo mais voltado para a área de negócios. É, pô, tem um monte de gente que sonha em ter uma equipe de esporte eletrônico. Eu dou várias Sim. dicas lá de como correr atrás disso, é, até de quando é hora de chamar um psicólogo e quando ainda não é hora, se tem outras coisas para se preocupar. É tentar profissionalizar um pouco mais o mercado, por mais que a, esse lance da franquia tem, tenha dado um help no caso uhum. do lol, é muito amadorismo ainda, né? E o Brasil é campeão em ser amador, né? Mas <risos> ah, no cenário sei, tá profissional.
2: Aqui? É no cenário empreendedor, infelizmente, né? O brasileiro é muito uhum. empreendedor, mas pouco profissional. Isso é uma verdade.
1: Exato. Eu acho que quanto mais a gente conseguir trazer conteúdo e informação Pra sair um pouco desse negativo, mesmo que chegar no uhum. even ali no zero, já é um caminho, já, cara. Tornar, um, tornar o conteúdo um pouco mais acessível.
0: Hoje, o cara que quer montar um, um time, então, você acha que é, é um bom negócio? Se tratando Brasil, obviamente.
1: Se você pensar de um formato negócio, é, é sim. Dá pra você uhum. fazer dinheiro com isso. Mas se você pensar... De uma maneira que, ah, putz, eu queria ser jogador, não consegui, vou montar a minha equipe... Lascou. É arriscado, é bem arriscado. Porque aí o cara quer
0: ser técnico, quer acabar fazendo tudo.
1: Isso, e aí não faz nada direito, né? E até porque o que a gente ainda vê em algumas instituições, assim, até, desculpa a expressão, mas é um monte de moleque que nunca trabalhou na vida achando uhum. que sabe de tudo.
0: Uh, mas esse é o Brasil, né? É
1: Exato, cara. Só que, pô, marketing você não aprende só num vídeo num vídeo no YouTube. Não, não. Não, é, não é assim que funciona, né? Não, você
0: precisa de todos os profissionais, né, cara? É um, exato. é um negócio você falou. É um negócio como outro qualquer, né? Você vai ter que ter o cara do marketing, do financeiro e o advogado. Enfim, precisa tudo, né, cara? Não é só chegar lá e falar, ah, vamos fazer, né?
1: E aí você depende de grana pra investir. Sim. Porque tem que sair um pouco dessa fantasia que é só juntar ali com quatro cinco amigos e que você vai conseguir um patrocínio. Bora fazer uma equipe, né? É, então as coisas não funcionam mais assim. Nunca funcionaram, mas quem continua falando que funciona assim é um mentiroso. A sugestão que eu dou para quem quer ter um time é, por favor, trabalhe em algum time já estruturado antes. Uhum. Você aprender a rotina, aprender como funciona a, a máquina né, uhum. da, da a empresa em si. E aí quando você tiver alguma reserva financeira disposta, disposto a investir nisso, aí você não deve ser barato, né, cara? Não, acho que não. E ficar contando com o ovo no cu da galinha é foda, né? É.
0: Hoje é, as, essas game houses elas ainda estão estão funcionando bem assim ou, ou como é que funciona? O cara ele ele vai para um CT e volta para casa, mora no lugar, qual que é o, o mais normal?
1: A gente tem os dois modelos, o que eu acho que melhor funciona pela minha experiência é ter o game office, que é como se fosse um CT. Então, é uma base que vai ter lá todo o equipamento pra ele poder treinar, jogar, etc. Mas que chega no final do dia, ele vai pra casa dele, vai ter o descanso dele. Ah, isso é bom, né? Vai ter o espaço dele. Às vezes ele precisa de espaço, pô. Você vai dormir Lógico. de quarto com o cara que você acabou de tretar. <risos> Talvez não seja muito agradável, <risos> né? os caras
0: então é pior ainda, né, bicho?
1: Exato, exato. Então, é, eu, eu acho que o, que o Office acaba sendo a melhor solução a melhor opção pra todo mundo. É, mas existem estruturas que eles conseguem vai bancar uma casa muito grande com muito espaço e que uhum. bota cada um, um num todo quarto, né? Morando lá com... É, exato, aí consegue é um é. é uma farra, Uma é. farra
0: sem tamanho, né, bicho. <risos> Deve ser é. foda, cara.
1: Mais ou menos, né? Eles controlam também, cara. Tem É, não né, que não é, presta, é. que contrato.
0: Hoje um profissional tem quantos anos? Ali na faixa dos 20?
1: Ao mínimo é 18, né? Tem alguns uhum. até que começam menor de idade, mas acho que o, pra competir no LoL é 16 é um negócio assim uhum. mas o, o mínimo ali são 18 anos é, alguns começam com 17, no, no Flamengo ano passado no Academy tinha moleque de 17 então uhum. é, isso acontece também mas a média ali é de 20, 22, por aí.
0: Então, cara. eu com 20 anos,
1: hum. né? Queria
0: jogar videogame, mas queria fazer outras coisas também, velho.
1: Ô, oh, acho que a gente não é muito parâmetro, <risos> né? A gente foi na é, década então. de 80, a gente aprendeu <risos> a viver.
0: Eu tô fazendo essas perguntas porque, assim, meu filho tem 8.
1: Uhum.
0: E ele gosta de jogar, mas, assim, ele joga Lego. Joga jogo pra idade dele, né? Não vou dar um Free Fire, nem um um Fortnite, apesar dele já pedir algumas vezes, mas uhum. eu prefiro não. Mas, né, de repente é um investimento aí a ser feito, né, cara?
1: Cara, se for um negócio que ele gosta de fazer e ele vai bem, pô, se eu tivesse um filho que gostasse disso, eu também incentivaria. Mas eu ia dosar bem. E já ia, é. entre aspas, educar desde o início, ó. Saiba que todo pro player faz atividade física obrigatoriamente.
0: Ah, é, isso é importante. Não, ele adora, ele faz, vixe, vai... Futsal, natação, isso, enfim, é, vôlei. É. E assim, ele, ele só joga de fim de semana e com horário controlado, velho. Porque se deixar, vai fazer só isso. Ah, tá. É. É, só vai querer jogar. Então eu já marco em cima. Mas assim, eu nunca aceitei perguntei pra ele se ele também
3: quer é muito novo, fazer esse tipo né, de cara? coisa. É,
0: oito anos, né, cara? Muito novo, muito novo. Com quantos anos é, você acha que já dá pra pensar e falar, opa, vamos botar ele num num treino aí, já começar a treinar pra mirar profissional mesmo?
1: Pô, tem um esquema lá da Game Academy Gamers Academy, se eu não me engano que é tipo uma plataforma mesmo que dá pra já ir colocando em contato com rotina de treino barra campeonato interno e dá uhum. pra ir fazendo um network, mas eu colocaria aí a partir dos 14 se for muito da vontade de se partir dele, uhum, né? dele. é... Sim aí vale a pena investir nesse sentido até porque é barato esse Gamers Academy aí.
0: Legal, cara eu querendo escolar meu é, já... filho já <risos> monetizar
1: é, é que não é tão diferente tipo, por exemplo, você pega a fase de desenvolvimento não dá pra você chegar pro moleque de 8 anos e falar assim, ah, você quer ser jogador de futebol? ah, eu quero, é, então eu vou botar pra você pra treinar sério tipo é muito não novo, dá, né, tá muito muito ligado? Novo, é, é. É hora de ele experimentar outras modalidades também. Sim. É, desenvolver outras habilidades, mesmo que físicas, né, de coordenação motora. Pô, tem um monte de coisa que não dá pra dar um passo maior que a perna ali. Não dá pra adiantar as coisas. Senão você estraga a criança.
0: Bom, bom ouvir isso de um profissional, porque eu acho que eu tô fazendo certo então, velho. Tá certo,
1: tá certíssimo. E quanto mais ele conseguir manter, pelo menos até os 14, 15 aí, o jogo, o videogame, como uma diversão. Sim. Melhor pra ele e melhor pra você, porque ele tá se divertindo em casa também.
0: Ah, é, eu adoro, né? Porque eu, o meu principal hobby é, é jogar. É, então, então, já então, começa Quando chega a jogar o fim ele, de semana, né? joga junto com ele e tudo, eu, eu, eu gosto. Ele gosta também. E eu gostei desse programa aqui, meus amigos. Oh, foi legal demais. Henrique Carpigiani, deixa o seu adeus final aí, faça o seu jabá, que tem que ser feito, e depois eu volto.
1: Pô, primeiro, muito obrigado pelo, pelo convite, pela participação aí do An. É, Alexander e André, vocês estavam muito <risos> quietos aí. mas aprendendo. Espero, espero que estavam realmente ouvindo, tá ligado? Sim. <risos> Não deixaram rodando aí. É, mas obrigado mesmo pelo convite, acho que o papo foi super bacana. Quem quiser me acompanhar, eu estou na, nas redes sociais com o Henrique Carpigiani. É, quiser acompanhar também o Workstars é o Workstars BR é, lá tem bastante informação e conteúdo e se quiser acompanhar a Tribe também é @tribe_team_oficial no Instagram e tem o site, tem o, as, as outras redes também e para quem é, sei lá, eventualmente psicólogo e quer se aprofundar no, na psicologia do eSport vai ter um curso bem bacana no dia 5 de novembro especificamente sobre eSport então, quem quiser, tamo aí, tamo junto.
0: Perfeitamente. Henrique, muito obrigado pela sua presença, muito legal. É sempre bom entrevistar né, pessoas, porque normalmente é nós três conversando né, de coisas que ninguém quer ouvir, cara. Então,
1: quando vem um convidado,
0: <risos> é, é, é bacana demais. E obrigado você aí que nos ouviu até agora. Você tá no Telegram, eu sei que você tá no Telegram, meu amigo. Se não está, clique no link aí da descrição, episódios novos, dois episódios por semana. E ó, vai vir, vai vir especial de Playstation 3, vai vir falando do Senhor dos Anéis aí, para fazer aquele hype da série maravilhosa. E muito mais, não perca, é lá no Telegram que você fica sabendo. Alex, muito obrigado pela sua presença. André, valeu também, deixa aí o adeus de vocês.
2: Valeu pessoal, ótimo papo, aprendemos um monte, realmente era uma área que eu não conhecia absolutamente nada, então foi bem legal, obrigado Henrique, sucesso e até a próxima.
3: É isso aí, primeiro valeu Henrique, aprendi muito, realmente não, não entendo, então prestei mais atenção. Geralmente é o contrário, eu falo demais, mas dessa vez eu fiquei ouvindo <risos> para aprender o máximo possível. Valeu mesmo Henrique, valeu meu povo, tá nos siga nas redes e próximos programas estão vindo aí, até a próxima.